0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Vindkraft fra havet har tatt Europa med storm. 9 av 10 havvindparker i verden finner vi i Europa, og flertallet av dem finner vi i Nordsjøen, fremfor alt utenfor kysten av Storbritannia.
2: Høyre
0: vann. De må
3: komme opp til 2 meter. Ja, 2 meter. Det er veldig god vann. Det grootste objektet er vann. Det alltid er vann.
0: Vårt største problem er varre, si Steve Watkins. Han er vindkrafttekniker, krafttekniker og når han på være ut i servicebåten til en havvindpark i inårsj.Uten for den lille fi Ramsgate, i Kent, helt på sø østsbissen har
3: ananglag. makes it bad weather for uss to get offen en do maintenance om dem is good weather for dem to run.
0: Men det som er heig var for vilige kolssarbej er godtt var for kraftproduktion. O var det ikke for været som skaper utfordringer, så er konstruktionen av en havvindpark faktisk relativt enkelt. Søyle, som vindmølle, plasseres på, hamres rett og slett ned i kjøbøen ved hjelp av enorme flytende kraner. Og vi hjelp av GPS ble søyle plassert presis der de skal, på centimeterer nær. Da havvindsparken Fennet kom i drift for snart fem år siden, var den verdens største men siden har utviklingen skutt fart. Ikke mindre enn åtte større offshore vindmølleparker er blitt bygget siden da. I Danmark, Belgia, Tyskland og Storbritannia. Den største av dem alle finnes like ved fennet. London Airway har 175 vindmøller. Men selv den blekner i sammenligning med de havvindparkene som nu er på tegnebrettet. bland annet i Sverige. Den kjempestore Blekinge Offshore i Hanebukten i Østersjøen skal inneholde mellom 5 og 700 vindmøller, og produsere nok strøm til 1,2 millioner husstander, om den blir realisert. Den venter fortsatt på myndighetenes godkjenning. Men det ser ut som om servicelederen i Ramsgate, Stephen Watkins, har et poeng. En havsbasert vind er
3: størst best. Så det seemsbli de way to goå as by isbät.
0: O mitt i den 35 kvadratmeter du skogen, av 80 meter høge ved en målller, utenforså England, ligger den orangeje fargere transformatoren og lere en oljeplattform i miniatyr. Den for 200 000 engelske hudstander med strøm orø.
1: Anybody feeling seasick? No. All good. Wait, you're the sea. You
2: do
0: it, who? Well, entrassen for offshore windkrafts duch international fortæller John Gilson. Som fraktar interesserte fra hele verden ut i båt for å se vindparken. Fennet.
3: We must have done
2: 10 to 15 trips this year with different all different nationalities and actually actual fact we should have taken the Chinese prime minister out but he wasn't a very good sailor.
0: Den kinesiske statsministeren er kanskje en lang krabbe. Han valgte i alle fall å avlyse turen ut til Vindmølleparken da bølgene ble litt høye. Det er lett å bli henført av det imponerende synet av Vindmølleparken utenfor kysten er kent. Rotorbladene som snurrer for fullt der ute har en diameter på 90 meter. Likevel spørsmålet tvinger seg frem. Hvorfor i all verden ta alle omkostningene med å ta sig ut i havet for å bygge vindkraft? Det må jo være både vanskeligere og dyrere enn om man bygget dem på land. Vel, for det første kommer det ikke i landskapet slik mange mener vindmøller på land gjør. Og ingen kan heller klage på lydnivået fra en vindmøllepark langt til havs. Men den stora fördelen är likväl vinnne på havet säger serviceledaren Steven Watkins.
3: You haven't got the hills, you haven't got the trees, no buildings, nothing in the way the, so the wind can just move freely And you get a, a better wind then offshore than you do onshore.
0: Här ute i havet stänger ingen fjäll, trär og hus for vinden. Derfor blir vind mer stabil og vinden kan også alltså utnyttjas bättre avse på land. Og kan være både lengre og bredere. Og en av grunnene til det er et litt komisk problem for vindmølleutbygging på land. For her må dele også transporteres over land. Og Veibroa vil for eksempel sette grenser for hvor brede rotobladene kan være. Maks 4,7 meter. Disse grensene gjelder ikke til havs. Og vindkraftverkene her blir bare større og større. Senest i rekken er vindmøller med utrolige 171 meter i diameter og en effekt på 7 megawatt, som i teorien kan forsyne 3000 husholdninger med strøm, hver enkelt vindmøll altså. Dette kraftverke begynner senere år å produsere utenfor kysten av Skottland. Men på havoverflaten er det betydelig mindre bølger i vindmølleparkene enn i havet rundt. For vindmøllet fungerer som bølgebrytere. Og akkurat det kan være en dårlig nyhet for økosystemene i havet. Og det er ikke det eneste problemet. Havsbøen kan også ta skade av kablene som strekkes mot land. Og fugler blir drept når de flyr inn i rotobladene.
3: Her er det. Uh, my name is Judith Wolfe. I'm head of site of the National Oceanography Centre in Liverpool. I think a lot of people prefer that, that the wind farms should be offshore, but of course we're also still concerned about how they will infect the environment, especially as the scale of the deployments is going up and uh, the larger and larger wind farms are planned. Professor Judith Wolff.
0: Lehrerra de Nationale Fors Institute in Liverpool. Hon er en av mange britiske forskere som nå prøver å finne ut mer om hvilke konsekvenser den store utbyggingen av havvindparker vil få for det marine miljø.
3: Wind waves, tides, currents, all these things may be affected by the changing patterns of circulation around these um large and that actually might have an impact on the coastline because we don't really know how big an effect this could be but it might well be that waves then become strømmer, bølger, tidevann.
0: Alt dette kan påvirkes av at vi plasserer disse store konstruksjonene ute i havet. Og vi vet ikke om bølgene som slår mot kysten for exempel, vil bli så dempet at arter som er tilpasset dagens bølgenivå vil bli borte, mens andre organismer kanske vinner på disse forandringene og får nye områder å leve i. Judith Wolff understreker at forandringer i seg selv, verken hverken negativt eller positivt. Det finns faktisk også flere tegn på at vindkraftparkene til kjøs kan ha positive effekter på miljøet and it's not only we humans who can draw
3: anyter of windmills. Generally up to present there on monopiles which are piled into the seabed and those could be artificial reefs for marine life. There is some evidence that these could also produce effectively protected areas because fishing boats can't really go in between the wind turbines and therefore it will tbli en areavil bli en nursery for fashionå selv, så vi målle på blir
0: overtild til til kunstige rev, der det vokser alger, blåskjell blover skjelv og koralller, som alt sammenne gudbit af for fiskene, som derme trkkes til det områdenne. Og at der som fiske bort ikke for komme in i vindmølleparker, så blir det freede områder for fisken, som kan enngler for merere sig her. Og der de fisk kommer erne havets et skapning på besøker også for at få seg et fiske måid.
3: Det been en recent paper dat men dat dolphins seem to feed around these areas cause de know der is likely to be foder. Forskave St. Andrews Universitet i Skottland
0: har gps essmarkket selagch og delfiner. Opps har vet at nogle av dem bejr seg til har Vincepaken Sherringham Shoal, uten forkysten av Norfolk i England. Men det stora fråggan har varit vilken effekt havens parkerna har på fågellivet. Och här tyder nu de første studiene på at fåglar raskt lärar sig att styra undan
3: de livsfarliga
0: robotbladen på
3: vindmöllorna. We don't have a a huge amount of data yet but there is some evidence yes that this does happen but possibly less than might have been imagined. Um birds quite quickly learn uh, where the danger areas are and to avoid it.
0: Så de første og største bekymringene for det marina miljö vid stora offshore vindparker ser ut att ha varit adrevna. Men vår kunskap om detta är förlöjligt osäker. Det krävs mer forskning i Judith Wolf, ikke minst i forbindelse med den planlagte jätteutbyggingen av vindmølleparker til sjø
3: i Europa. In the future when we may have much larger scale deployments, um impacts could be greater, so we we dismiss that.
0: Forskere ved Kralmers tekniske universitet i Gøteborg anslår at kraftproduktionen fra vindmøller i europeiske hav vil være 30-dåblet i 2050. Og samtidig er det viktig at vi har erkjenner at også utbygging av fornybar energi påvirker miljøet, sier Judith Wolff. Vi kan faktisk ikke få ren energi uten noen omkostninger. Alt vi mennesker gjør påvirker miljøet. Og som vi vet påverkar vi också klimat. Så visst vi vill ersätta fossilbränslen med förnybar energi, så vill det också mot att kosta något.
3: I can't really have um clean energy without some costs to the environment. We are already having impacts on the environment by all the activities that mankind does and we're having an effect as we know on the climate as well. If we want to eliminate those effects, um there may be other costs we pay.
1: Det var Peter Alestig for Sveriges vitenskapsradio og Ekkos Anne Synnevåg som hade laget denne reportagen. Velkommen til Ekkos, Harald Dirdal. Tusen takk. Du er direktør ved Havgul Clean Energy, et selskap som utvikler vindkraftprosjekter i de andre nordiske landene i USA, men ikke i Norge. Ja, vi, vi har nok en del prosjekter i Norge og har jobbet
2: i Åsjervindbransjen siden 2005, og det har vært en rimelig utfordrende fære. Mm.
1: Ja, for når så mange land i Europa satser så stort på vindkraft som vi hørte her i reportasjen, hvorfor bygger ikke vi ut vindmølleparker til havs? Jeg tror at det skyldes
2: inn primært at vi sitter på en, en, en sort oljegren og har et veldig fokus på oljevirksomhet, som selvfølgelig er veldig, veldig fornuftig. Samtidig så har han ikke vært i stand til i de gode tiderne å tenke noen skritt frem for å posisjonere seg den dagen overgangen kommer. Uh, og, og det tror jeg nok har vært en, en utfordring. Og så er det jo sånn at i Norge så har han 98 prosent med fornybar kraft allerede, uh, og i motsetning til, til hvordan en ser på fiskeri uh, og olje, eksempelvis der den eksporterer nærmere 100 prosent av, av disse energiresursene, um, så ser en merkelig nok på kraft som noe som man ikke skal eksportere. Så det er jo det en av den, den energikilden som en har en annen strategi på, enn de øvrige, og det, det kan jo for en utenforstående kanskje synes noe merkelig.
1: Mener du at det ikke finnes noen koordinering i det hele tatt av dette?
2: <tøk> Nei, det tror jeg er, er, er ganske tydelig. Det er et veldig godt og interessant eksempel på, i forbindelse med Ormen-Langeutbyggingen. Når Stortinget vedtog Ormen-Langebyggingen, så var det jo klare over at regionen ville gå in i en kraftkrise, rett og slett for det ikke var nok produktion i regionen, og de hadde ikke nok overføringskapasitet. Men en gjorde ikke med det. Parallelt med utbyggingen, hvor vi lenger, så blir Havsjul 1, var 350 megawatt offshore, som den gang var verdens største under planlegging, til konskisjonsbehandling, og myndigheten ga konskisjon til det prosjektet. Samtidig så var det ingen politisk vilje til å skyde inn penger i prosjektet for offentlig, sier jo for å på den industrielle dugnaden projektet hadde det medførte at Statnet var nødt til å gjøre noe. Og Statnet bygde da et såkalt mobilt gasskattverk i milliardklassen, som ikke har levert den eneste kiloattime, og, og det har heller ikke produsert en industriell utvikling. Havsjul 1, med tilsvarende beløper som man brukte på, på mobilt gasskattverk, vil jo ha 1,2 milliarder kilo av timer kraft og ha et industrielt potensial, eksportpotensial, fordi da en det trigge en industriell utvikling på 1.000-1.500 arbeidsplasser. Statnet har jo gjort noe galt. Konsensjonsmyndighetene har gjort det helt riktig. Problemet er at myndighetene, ved å la være å gjøre aktive grep, brukt, kastet vekk milliardbeløp, på noe som en, en, en fikk ingen bang for the buck overhovedet mm. for dette her.
1: Men vi har satt ut på forskning på vindkrafter til kjøs. Ja da, eh, i underkant av en milliard har,
2: har har myndighetene brukt på forskning på utvikling på, på, på offshore vind, eh, og det er jo kjempebra. Eh, utfordringen er at hele, altså alle de sentrale aktørene som eh, jobber med dette, påpeker at det er nødt til å skape for å en industri. Og hele hensikten med forskningsmiddelet på underkant av en milliard har jo vært få, at staten skal få pengene tilbake gjennom å resultaten. resultatene. Nå ser det ut som at alle resultatene havner i utlandet, og det er Storbritannien og Tyskland og de andre norskjøstatene som drar nytte av denne forskningen, fordi en ikke er i stand til å ha en koordinert
1: men dere har prøvd å få til flere vindmølleparker utenfor kysten vår. Hvorfor har det ikke blitt noe mer av det?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Vi har i tillegg til Havsjulén, som er jo et klassisk eksempel på, på manglende koordinering og resultaten av det, så har vi utviklet over mange år Sira-grunnen, som, som er 200 megawatt, altså 34 møller, som ligger sør i Rogaland. Det prosjektet har vi utviklet helt i tråd med visionen til Energi21, til Innovasjon Norge, til Enova, til Thierry Sjohansen og Åslaug Hager, som var den gang, helt i tråd med deres strategier. Vi, vi sa at dette her ligner veldig på det europeiske markedene. Da skal vi tar kompetansen fra olje- og gassindustrien for å gjøre utbyggingen billigere. Vi var med å etablere et industrikonsortskjø der Kruse Smidt, som er en av Norges ledende entreprenører, tok ledelsen, var med og fikk fram nye konsepter basert på hvordan teknologien for olje- og gassindustrien fikk med oss fagfolkene for oljeindustrien utvikle koncept, som vi har dokumentert over 30 prosent billigere enn dagens løsninger. Og konsesjonssøkende, sier jeg i grunnen. NVE ga et avslag på konsesjonssøkende ikke fordi de mente at miljøkonsekvensen i seg selv var uakseptabel og tvert imot, men de sa nei fordi en mente at usikkerheten rundt den industrielle satsingen var for stor og dermed ikke kunne tillegges noen, noen effekt.
1: Jeg skjønner at det har vært mye problemer for dere, men hvis for oss som ikke er så langt inni det som, som deg, hva er det som gjør Norge egnet til å satse på vindkraft, og bortsett fra all vind, selvfølgelig? Du vet,
2: Norge er jo et, et fantastisk land på mange måter. Vi, som du sa, vi har ressursene, vi har havområdene, vi har infrastrukturen. Vi har vannkraften på land som kan balansere vindkraften av havs man andre Vi kan regulere en fornybar energikilde som må produsere mens blåser med en annen fornybar energikilde som vi lager energien i dammene våre. Det er ingen andre europeisk land som gjør. det må balansere vinden med fossile energikilder. I tillegg, og det er kanskje det viktigste, er at Norge har både utrolig med billig råstoff, så gjør at vi kan lage betongkonstruksjoner billigere enn andre land, og vi har en helt unik kompetanse eh, i, 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 i å bygge konstruksjoner og installasjoner til havs, som <coughs> offshore vind, eh, det er liksom de lavest hengende fruktene jeg har det er bare det plukket. Men vil
1: ikke få noen konsekvenser for miljøet, kort?
2: Altså, jeg støtter jo helt det innslaget som var. Det er ingenting som ikke har negative konsekvenser for miljøet. Men det er ingenting som tyder på at det har bestandsmessige konsekvenser for ful, og de fleste studiene tyder på at alt under havet over fladen er det positivt for. Mm. Så det er ingen grunn til såkalt rødflag eller hållning til dette per i dag.
1: Ja eller nei, til slutt er det noe som tyder på at dagens regjering vil ta grep her? Det håper
2: vi virkelig. Det er mye positive signaler. Utfordringen for politikerne er jo ofte å omsette retorik til konkret handling som gir resultater.
1: Tusen takk for at du kom til Eko i dag. Daglig leder i Havgule Clean Energy, Harald Dirdal. Du har hørt en podcast fra NRK P2.